0: Salut, c'est Noémie. Comme vous le savez peut-être, je suis indépendante et ce podcast est autofinancé. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, je vous donne rendez-vous sur ma page Acast, qui est désormais dotée d'un bouton supporter. De cette manière, vous pourrez faire un don ponctuel du montant de votre choix. Cela me permettra notamment de pouvoir amortir le coût du matériel, le temps que je passe sur ce podcast, le prix de l'hébergement en ligne, de publier aussi plus régulièrement des épisodes. Je vous remercie et bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Entre Deux, en trois mots, entre, entre e, e, deux. De. C'est un podcast où j'ai envie d'explorer les différentes définitions qu'on peut mettre derrière le mot nous, nous à deux, nous à trois, nous à plus que trois, nous en pointillé et nous passer. et puis nous, enfin tes oreilles, et moi. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Steph et Alex, qui nous parlent d'une pratique encore peu connue qui s'appelle le shibari. Si ce terme japonais ne vous évoque rien, peut-être que celui de bondage vous parlera un peu plus. Il s'agit d'une pratique qui consiste à attacher son ou sa partenaire dans le cadre d'une relation érotique ou sexuelle. D'ailleurs, il s'agit du B du sigle BDSM, qui correspond donc à bondage, domination soumission et sadomasochisme. Cette approche de la sexualité est encore très taboue et sujette à beaucoup d'idées préconçues. Une bonne raison de m'y intéresser est d'aller interviewer un couple qui pratique. Ça tombe bien, mon amie Marie m'a parlé il n'y a pas très longtemps d'un cours qu'elle a suivi avec un couple. Je prends donc contact avec l'école des cordes où Alex et Steph enseignent. Comme je réalise deux interviews séparées pour chaque épisode, c'est deux fois plus de temps pour admirer le lieu où ils donnent leurs cours. Un grand appartement décoré de peintures japonaises, de photos de Shibari, et où le salon a été remplacé par un dojo qui m'intrigue. Comme avant une séance, on boit un thé et chacun d'eux me raconte leur histoire.
1: Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 36 ans, je navigue entre Aix-en-Provence et Paris, et ce que je fais dans la vie, c'est enseignante de Kimbaku, euh, artiste de Kimbaku aussi, euh, et maîtresse.
2: Je m'appelle Alex, euh, d'Artivantepien sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai 42 ans. Donc ça fait cinq ans que je pratique le, le shibari et trois ans que j'enseigne. Je suis prof, mais euh, principalement photographe et artiste. Je me considère plus comme un, un artiste qu'un prof de shibari.
0: Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le shibari
2: Le shibari. Donc euh, le shibari, bah, c'est le, le bondage japonais. C'est l'art, l'art, la manière d'attacher, d'attacher une personne, euh, de la contraindre euh, et pour euh, pour faire en sorte de lui faire ressentir des émotions. Il y a plusieurs styles en fait de, de shibari, il y a plusieurs écoles, donc il y a des différences techniques, il aussi vraiment des différences de, de philosophie. Il y a tout un courant qui est plutôt orienté sur la performance, les shows, les spectacles, où ça va être très dynamique, on va faire changer la personne de position très rapidement en suspension. Et un autre type de, de shibari, qu'on appelle d'ailleurs plutôt kimbaku, qui lui euh, est beaucoup plus lent, beaucoup plus, euh, qui commence au sol, qui va vraiment être euh, une contrainte progressive très très forte, on va vraiment serrer très fort les cornes, on va avoir peu de lignes de soutien. Et là l'idée c'est vraiment de pousser la personne dans ses limites, de, la faire, de lui faire lâcher prise en fait, et de générer des émotions à travers les, les cordes et le, le bondage qu'on réalise. Donc ça c'est le style que je pratique.
0: Je parle de d'émotions de, que ça, ça produit ouais
2: alors euh, en termes d'émotions, en fait on peut ça va vraiment dépendre de l'énergie un petit peu des personnes euh, des personnes présentes on peut faire des choses plus énergiques ou plus sensuelles ou plus douces ou plus lentes mais euh, on va toujours quand même chercher à à tourmenter la personne donc c'est pas de lui faire mal c'est pas de la torture c'est vraiment du tourment c'est l'agacer ou la pousser un petit peu dans ses dans ses limites
0: la différence entre le shibari et le kimbaku, du coup, c'est quoi
1: La différence entre le shibari et le kimbaku, c'est qu'il n'y en a aucune. Shibari, c'est le verbe générique pour attacher. Kimbaku, c'est pour préciser qu'on attache quelqu'un de manière serrée avec intention.
0: Comment vous vous êtes rencontrés avec Alex
1: on s'est rencontrés il y a trois ans, j'étais venue sur Paris pour un déplacement et j'avais envie de me faire attacher par quelqu'un qui s'y connaissait parce que j'avais eu un accident dans les cordes avec mon précédent compagnon puisqu'on avait fait que des erreurs de débutant et pour pas rester sur une mauvaise impression, je me suis dit fais-toi attacher par un professionnel et du coup j'ai contacté Alex et on s'est rencontrés et on s'est plus quittés.
2: Elle m'a juste envoyé un message comme ça en me disant voilà je suis sur Paris, je... Je m'intéresse beaucoup au Shibari, j'aimerais, euh, j'aimerais faire une session avec toi, tout simplement. D'accord. Comme ça qu'on qu m'aborde, qu'on me contacte. Bah, du coup, j'ai dit, ouais, ok. Calons-nous une date euh, tranquillement, il y avait vraiment pas de, euh, pas de pression ou pas d'attente particulière à ce moment-là, hein. c'était vraiment histoire de se rencontrer, de, de faire une petite session, quoi.
0: Du coup, moi, je me pose la question, quand quelqu'un te contacte comme ça, oh. est-ce que c'est vécu comme une technique d'approche ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être complètement, euh... Désintéressé, entre guillemets
2: Ah, c'est complètement désintéressé, ouais. Ça n'a jamais été pour me draguer. Enfin, c'est arrivé vraiment une demi-fois, mais euh, sinon, non, c'est vraiment pour le fait de, de se faire attacher. Euh, moi, je publie pas mal de photos, je suis assez présent sur sur les réseaux, on voit, on voit mon style, on voit ce que je fais, en fait. Et du coup... Euh... J'ai aussi ma réputation où euh, je vais pas coucher avec mes modèles, en fait. Ça arrive, bon, ça, je dis pas que c'est jamais arrivé, attention. Mais ça arrive très, 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 très rarement. Non, c'est vraiment le côté, ok, on va faire une session de cornes, on sait que ça va être euh, sûrement érotique, on sait qu'il va y avoir une grosse charge euh, érotique et émotionnelle pendant la session, mais euh, à la fin, on se boira un petit thé, on discutera, puis on se fera la bise, et puis à euh, bientôt, quoi. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça se passe avec moi.
0: La première séance, ça
1: s'est passé comment la première séance de corde avec lui, euh, c'était super impressionnant puisque je n'y connaissais rien du tout, donc j'y suis vraiment allée comme une débutante blessée. J'ai sonné à sa porte et euh, et puis comme je suis très très timide, bah je savais pas quoi dire. Donc j'ai passé une heure à regarder mes pieds, et ma tasse de thé jusqu'à ce que en répondant à ses questions et à chaque fois c'était bah je sais pas, donc quelles sont tes limites J'en sais rien. Qu'est-ce que tu viens faire ici Bah je sais pas trop, explorer. OK. Euh, faut que je te prévienne, j'ai eu un accident, d'accord, bon, et euh, du coup on a fait une première séance et euh, là ça a été euh, un moment euh, intense, euh, surtout cérébralement, euh, physiquement aussi hein, évidemment, mais euh, surtout cérébralement.
2: Stéphanie était super timide à se cacher dans ses cheveux, à se cacher derrière son, son verre de thé, et du coup euh, ouais, les premiers échanges ont été très, très limités et très awkward comme on dit. Donc euh, ouais, au début, c'était compliqué, c'était compliqué, on n'a pas pu beaucoup parler, mais euh, bon, après ça s'est beaucoup mieux passé.
1: Et puis après, on est resté en contact, et on a remis ça la semaine d'après, puisque j'étais encore sur Paris, ou non, trois jours plus tard, et puis après, on a remis ça tous les mois. Et puis progressivement, bah on a dû tomber amoureux.
0: Ça s'est passé comment au, au fil des, des mois, justement, votre relation, comment est-ce qu'elle a évolué
1: elle a évolué très rapidement, je dirais, euh, donc on n'était pas ensemble, hein, puisque lui avait une, une compagne et moi j'avais un conjoint, donc on se voyait une fois par mois pour faire une séance de shibari, sans aucune connotation sexuelle, du coup érotique, puisque, euh, puisque voilà, on avait chacun notre vie de notre côté, euh, par contre on s'écrivait tous les jours, donc ça a été surtout une relation très épistolaire au début, où on s'est rendu compte qu'on était vraiment ultra connectés, qu'on avait vraiment la même vision sur plein plein de choses
2: très très bon très très bon feeling très très bonne connexion un même état d'esprit aussi très joueur entre guillemets donc euh, elle est très timide et elle aime bien être gênée en fait du coup ça me convenait bien aussi donc on a beaucoup joué autour de ça il euh, y avait un cadre très précis parce qu'elle était en couple moi j'étais en couple mais ça n'empêchait pas que euh, on appréciait beaucoup beaucoup de faire des corps ensemble ce côté de, vraiment très cérébral en fait euh, le shibari c'est extrêmement cérébral il y a pas mal de sensations physiques mais quand même la principale, le principal intérêt c'est ce qui se passe dans la tête en fait quand, quand on est euh, attaché comme ça vulnérable et qu'on sait pas ce qui va se passer on sait pas ce que l'autre personne a en tête on peut faire se passer plein d'insinuations ou de faire semblant d'eux et c'est ça qui est quand même super, super intéressant et super excitant
0: Et de fil en aiguille ça s'est passé comment avec vos conjoints respectifs
1: euh, C'est très mal passé Surtout qu'on a commencé à avoir des jeux assez rapidement euh, entre nous euh, qui bah, témoignaient un petit peu de la complicité qu'on pouvait avoir l'un envers l'autre. Et du coup, nos conjoints bon ont été amenés à se rencontrer. Euh, donc du coup, on, on s'est croisés euh, une ou deux fois à, à quatre. Euh, et c'était assez compliqué pour eux. Et puis, c'est moi qui ai demandé à mon compagnon de faire un break. Euh, Alex, lui, venait de quitter sa, sa compagne. Et moi, j'ai demandé à faire un break quelques mois plus tard. Et puis, de fil en aiguille, bah ça s'est fait, fait comme ça.
0: Comment est-ce que tu penses que le shibari, ça vous a permis de vous développer l'un avec l'autre, au-delà du premier point de contact Parce qu'au début, c'est lui qui t'attachait
1: c'est toujours lui qui m'attache, ça n'a toujours été que lui. Du coup, j'ai rapidement pris la décision, avant même qu'on soit ensemble, qu'il serait mon seul attacheur, parce que pour moi, c'est quelque chose de très intime, même si à l'époque, j'y mettais pas forcément de connotation euh, érotique. Mais par contre, ça m'amenait vraiment à explorer un terrain cérébral que j'avais toujours senti en moi, mais j'avais jamais rencontré de partenaire avec qui euh, pouvoir explorer ça. Et euh, du coup, c'est là-dessus, en fait, que le shibari nous a permis de nous, nous lier. C'était plus euh, le comment je pourrais dire le moyen en fait de le prétexte pour venir euh, euh, se rencontrer autour d'une d'une certaine cérébralité de, de certains jeux.
2: Moi, ouais, on a fini par euh, par vraiment bien accrocher et surtout on a commencé à très vite ensuite à développer des projets communs, on se retrouve aussi sur le côté artistique. Elle apprécie mon style de corde, elle s'est mise aussi à tacher très bien, faire des photos aussi très bien et euh, on se retrouve vraiment euh, au niveau de notre style, de ce qu'on aime. Bah du coup voilà c'est devenu aussi euh, une partenaire, une, euh, une acolyte et euh, on fait plein de choses ensemble. On fait des cours ensemble, maintenant on a vraiment développé euh, plein plein de choses tous les deux.
0: et du coup, après toi tu as commencé aussi à attacher des gens?
1: Oui, assez rapidement, en fait, j'avais déjà un petit peu commencé avant de le rencontrer puisqu'avec mon ex-compagnon, on explorait un peu les, les deux côtés. Donc il n'y avait vraiment pas de connotation euh, de dominant-dominé là-dedans. C'était vraiment juste explorer euh, attacheur-attaché. Et quand j'ai ressenti tout ce que Alex m'a transmis dans les cordes, je me suis dit, ok, mais ta place, en fait, elle est là. Ça faisait des années que je me cherchais par rapport à ma place dans le BDSM aussi, que je sentais ce, ce tempérament dominant chez moi, mais je ne savais pas comment euh, prendre ma place. Et euh, du coup, le shibari, ça m'a paru être une bonne porte d'accès, puisque je trouvais ça euh, plus subtil, finalement, que le que de dominer comme une, comme une maîtresse. Euh, donc, euh, j'ai dû me mettre à attacher, euh, oui, dans le, dans le même temps. Donc, Alex est devenu mon attacheur et mon professeur. Et puis maintenant, on attache ensemble euh, assez régulièrement.
0: Quand tu dis que vous faites des séances à deux, ça se passe comment C'est quelque chose de commun ou c'est quelque chose qui est plutôt rare
1: c'est pas commun. Euh, comme l'a dit Alex euh, très justement et joliment une jolie fois, c'est qu'on a tellement le même style et les mêmes euh, inspirations qu'il pourrait rentrer dans une séance euh, où c'est moi qui suis en train d'attacher ou inversement, on saurait exactement où l'autre en est euh, dans la lecture de la scène. En fait, on arrive vraiment à, à comprendre où est-ce que l'autre veut en venir et donc du coup, cette idée de mêler nos énergies est venue assez naturellement. Toutes les personnes qui nous ont sollicité pour être attachées à deux en sont ressorties assez ravies. voilà, c'est pas la demande la plus courante, mais ça arrive et c'est plutôt chouette. Après, ça varie aussi en fonction de, de la personne. On ne fait pas forcément les mêmes interactions Alex et moi. Et puis après, il y a des séances aussi où il va être simplement attacheur et moi photographe ou inversement. Voilà. Mais c'est vrai qu'on bosse souvent ensemble.
2: Comment ça se passe justement quand vous pratiquez avec d'autres personnes ça se passe bien maintenant, mais c'est beaucoup beaucoup de discussions et beaucoup de beaucoup de communication, beaucoup de prise de tête aussi, faut le dire, c'est pas Moi, j'ai toujours attaché euh, beaucoup de personnes différentes. J'ai jamais été parce que pareil, il y a des attacheurs qui vont n'attacher qu'une personne. Ou à quasiment qu'une seule personne Et à d'autres qui vont attacher plusieurs personnes différentes C'est mon cas parce que je fais beaucoup de photos Et que ça m'intéresse Puis même ça m'intéresse de rencontrer des, des filles différentes Ou des mecs Parce que j'attache aussi bien des, des filles que des garçons Et d'avoir des physiques différents Des énergies différentes Et c'est vrai que parfois ça fait ça beaucoup en fait bah Pour vraiment m'améliorer Pendant deux ans, enfin les deux dernières années Là j'attachais quasiment tous les jours Plusieurs fois par jour donc ça c'est beaucoup de monde qui passe à la maison, donc au début c'est marrant, c'est cool, mais au bout d'un moment c'est un petit peu chiant il faut arriver à, à trouver euh, du temps pour son couple et du temps pour les autres. Voilà. Pareil, cadrer un petit peu le type de pratique et cadrer un petit peu ce qui est ok, ce qui est pas ok, euh, ça a été un long cheminement, euh, tous les deux en fait. Moi de mon côté, je suis pas trop, je suis pas jaloux par rapport aux personnes que Stéphanie attache. Elle attache beaucoup de mecs aussi. Ça m'a jamais trop posé de problème, mais parce que je suis seulement attacheur. En fait, vu qu'elle, elle est aussi attachée, que moi j'attache d'autres personnes, c'est à un moment donné, ça l'a un peu, ça l'a un peu saoulé.
1: On en discute beaucoup parce que euh, moi, je suis hyper sensible hyper émotive, et euh, du coup je ressens tout ce que les gens ressentent, mais puissance 10 000. Et j'ai tendance à penser que le reste du monde est comme moi, mais pas forcément, il n'y a pas de jugement là-dedans. Mais c'est vrai que j'avais tendance peut-être à fantasmer aussi ce que les personnes qui se faisaient attacher par Alex pouvaient ressentir, alors qu'en fait, euh, pas forcément pour elles. Ça peut être juste un moment cool et ça s'arrête là. Il n'y a pas forcément ce côté euh, très cérébral et très, euh, très émotionnel qu'il y avait avec moi. Donc j'ai quand même pas mal besoin de... De réassurance et de discussion de ce côté-là. Alex, lui, pour sa part, je vais dire qu'il est plus serein. Après, j'attache beaucoup moins que lui. Et puis, il euh, y a toujours ce truc de... Finalement, quand il attache des filles, il pourrait m'attacher moins alors que moi, je, même si j'attache des garçons, Alex se fait attacher par personne. Du coup, il n'y a pas ce côté où tu leur fais ce que tu pourrais me faire. C'est plus là-dessus ou c'est pas forcément de la jalousie, mais comme au fur et à mesure de notre relation, on a de moins en moins pratiqué, des fois il y a ce petit pincement de le voir bah, vivre d'autres choses avec d'autres personnes et euh, d'en être ou pas témoin et euh, ouais, ça nécessite euh, une bonne communication.
0: Travailler sur sa jalousie,
1: mmh, mmh. complètement, sur sa jalousie, sur euh, sur le cadre aussi. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément mis en place dès le départ. Euh, moi, j'en étais demandeuse, lui pas forcément. Euh, du coup, il y a eu euh, pas mal de petits couacs où lui avait cru comprendre. Enfin, c'est permis des choses qui pour moi n'étaient pas forcément ok. Euh, là, maintenant, je pense qu'on a trouvé un bon terrain d'entente. Mais euh, voilà, je pense que le socle, c'est vraiment euh, la communication, puisque toute notre vie professionnelle. Euh, et tourner autour de l'érotisme, des sexualités alternatives, et donc de la pratique avec des tierces personnes. Il faut absolument voilà, qu'on puisse définir aussi bah, qui se situe où. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on doit en informer nos partenaires ou pas de, de ça bon, voilà, là, On a l'impression que ça s'oriente plus autour du polyamour, mais pas sur la version amoureuse, mais plus polypartenaire. Enfin, voilà, encore un concept euh, à voir, euh, à réfléchir.
0: Une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu penses qui fait votre force à tous les deux
2: sa force en tous les cas c'est d'arriver à bien communiquer, à me supporter parce que moi j'étais très fermé, très très sur moi-même et j'ai vraiment fait beaucoup, enfin elle m'a aidé vraiment à évoluer là-dessus. Euh, notre force, qu'est-ce que c'est Voilà, bon, C'est qu'on s'aime très fort quand même. Non après c'est vrai qu'au niveau artistique on, on se rejoint vraiment sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses euh, au niveau artistique, au niveau euh, du style qu'on aime faire puis on est très unis, très, uni, très complices aussi.
1: Je pense qu'on est tellement différents qu'on ne peut être que complémentaires. Donc forcément, au quotidien, c'est très peu fluide, très électrique. Mais du coup, c'est aussi ça qui fait que qu'on avance. Alex va avoir une personnalité dans l'endurance, très, très calme, très, très exécutif. Moi, au contraire, je vais être... La créative qui pop dans tous les sens euh, et tout ça. Et du coup, on arrive vraiment bien à se répartir euh, bah, nos charges de travail, nos forces de travail. Donc professionnellement, ça marche. Euh, une fois qu'on a réussi à définir le, les rails sur lesquels on va avancer, ça marche très, très bien. Et puis dans notre couple, euh, ce qui fait notre force, bah, je pense que c'est notre perversion. <rire> ça nous ouvre des terrains de jeu euh, quand la communication est bonne, euh, assez euh, assez illimité. Et euh, du coup, euh, on est assuré de jamais s'ennuyer, en fait. Et euh, voilà, on se questionne beaucoup, on, on essaye beaucoup de choses aussi. Et, euh, et puis, je pense que c'est le secret d'un couple, d'un couple qui dure. J'ai envie de dire, euh, je, je me permets de dire ça parce que j'ai passé 12 ans de ma vie euh, avant de rencontrer euh, Alex dans une situation où j'étais euh, mariée, donc dans quelque chose de très euh, très hétéronormé, très monogame. Et donc là, je vois vraiment la différence euh, bah, de pouvoir discuter avec un partenaire qui est euh, assez ouvert d'esprit et pouvoir explorer les choses sans crainte de jugement. Donc euh, ouais, je pense que le côté pervers, c'est un peu notre garantie euh, à long terme.
0: Et euh, tu conseillerais quoi du coup à quelqu'un qui voudrait essayer euh, le shibari
1: je lui conseillerais avant toute chose, avant de contacter euh, qui que ce soit, de déjà bien se questionner lui ou elle euh, sur quelles sont ses motivations profondes à, à vouloir explorer ça déjà, qu'est-ce que lui, elle va venir y chercher et, euh, et aussi du coup dans le choix de son partenaire, pourquoi, pourquoi lui, pourquoi elle, qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce que lui va m'apporter, donc de ne pas aller finalement euh, euh, taper chez le premier venu ou le plus connu, ou le plus proche, mais vraiment prendre son temps, parce que ça peut être des terrains de jeu qui sont fabuleux, quand on prend le temps de bah de regarder où est-ce qu'on met les pieds, et au contraire ça peut être quelque chose d'assez dramatique bah quand on ne fait pas attention. Donc voilà, prendre le temps de, de se mettre au clair avec soi et avec l'autre.
2: C'est vraiment, vraiment génial et, et euh, on va vraiment partager des choses beaucoup plus profondes euh, qu'une relation de couple euh, normale, entre guillemets, ou, ou vanille. Euh, bon, c'est vrai que moi, j'utilise le terme vanille parce que je suis dans le milieu BDSM aussi depuis 5 ans. J'ai commencé euh, les cordes et le BDSM depuis... Parce que j'avoue que, que je connais pas du tout ce que, que c'est pas, pas, pas du tout D'accord. Ah, ok. Bon, bah, génial. On va pouvoir en parler. Donc, euh, je parle de relation vanille pour les personnes qui sont pas dans le BDSM du tout, qui ont une sexualité classique, on va dire. Je ne veux pas porter de jugement sur la, la sexualité des personnes, mais en tous les cas, ce que j'ai remarqué depuis 5 ans, c'est que le BDSM apporte vraiment euh, une profondeur vraiment importante euh, aux relations qu'on peut vivre. Ça va vraiment on va vraiment entrer dans un autre univers, en fait. Et au niveau de la confiance aussi, la confiance qui va s'installer entre les deux personnes, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus fort, parce que le bondage euh, et le shibari en particulier, c'est pas anodin non plus. C'est une pratique extrême, même si ça se développe beaucoup. Euh... Ces derniers temps, on a quand même la vie de, de la personne qu'on attache entre ses mains. On peut la blesser. Il y a beaucoup d'accidents qui se font avec le nerf radial, notamment. Euh, le nerf radial, en fait, c'est un, un nerf qui serpente autour du bras et euh, qui fleur de peau à certains endroits. Si on, on place des cordes vraiment pile sur le, le nerf qui est le plus en surface, en fait, ce nerf qui est le plus en surface, on va le, on va le blesser et du coup, on peut se retrouver avec la main paralysée pendant quelques heures à plusieurs mois sur les gros accidents qui peuvent arriver notamment en suspension. Faut, faut vraiment faire attention quand on démarre le shibari. Vaut mieux prendre, enfin, il faut prendre des cours pour, pour avoir des notions de sécurité, de placement et de, et de tension des cordes. Et après, ça va être un, un beau voyage qu'on va vivre à deux et qui va apporter plein de, plein de choses. Mais surtout en couple, les débuts sont un petit peu difficiles. On est tous les deux débutants. On a surtout un attacheur qui est débutant qui va mettre pas mal de temps à faire ses nœuds, à poser ses cornes. Qui va pas beaucoup penser au début, ben, à la personne qui l'attache, parce qu'il est en train de, de regarder ce qu'il fabrique. Et euh, ça, les six premiers mois peuvent être un peu un peu compliqué à vivre pour pour la modèle, enfin la personne attachée et pour le, le couple d'une manière générale. Il faut pas se décourager. Il faut mixer en fait les sessions de jeu. Où on va faire des choses très simples avec des sessions d'entraînement, de, de training où là, on va vraiment être focus sur les cordes, sur les nœuds et pas penser à une interaction quelconque l'un avec l'autre. Juste, ouais, là c'est trop serré, là ça me fait mal. Mais voilà, ça apprend la patience, ça apprend la communication, à pas s'énerver, à essayer d'avancer tous les deux. Et une fois qu'on passe un petit peu cette étape du voilà du début, euh, on arrive vraiment sur des choses très 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 très, très fortes et très intéressantes aussi.
0: D'accord. Et du coup, en termes de cours, tu te conseillerais quoi comme, comme, enfin, où prendre des cours ah, Venez chez moi, ouais. venez prendre des cours
2: avec moi. Non, il y a, y a plusieurs structures sur euh, sur Paris. Il y a moi avec l'école des cordes. Il y a Doc Val à l'atelier Simonet. Il y a French Band aussi qui donne des cours. Il y a même des cours euh, juste entre filles. Du coup, il y a pas mal de, de structures. On a chacun une philosophie un peu différente. Euh, bon, toutes les structures sont on des des profs qui peuvent qui peuvent aider à à démarrer en toute sécurité donc euh, c'est après c'est plus en fonction du feeling de des dispos, du planning mais euh, c'est important de prendre des cours vraiment vraiment pour démarrer démarrer en sécurité éviter tous les accidents c'est indispensable
0: d'accord merci beaucoup merci <rire> cette rencontre avec Alex et Steph m'a permis de poser un regard neuf sur le bondage et surtout sur la diversité de pratiques que cette notion recouvre. Si la pratique sexuelle permet une exploration de soi et de la relation avec son ou sa partenaire, le shibari constitue un part entière qui prend forme dans la photographie ou dans les performances en live. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller découvrir le site de l'école des cordes que je vous glisse dans la description de l'épisode avec une sélection d'articles. Et je vous réserve un épisode un peu particulier pour le focus de cette thématique. Surveillez bien les réseaux sociaux je vous en dis bientôt plus. C'était Noémie Gmur pour Entre Deux.